0: Buonasera amici di Rubrica Social, benvenuti alla nostra ottantasettesima puntata con il format live interattivo con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto altro, tantissimo altro per famiglie e bambini. Questa settimana trattiamo un argomento molto interessante, abbiamo una professionista del settore perché parliamo proprio di salute e prevenzione, abbiamo con noi una meravigliosa dermatologa ma tra poco, Ve la presento. Prima, come sempre, ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e vi invito da subito a condividere questa diretta, come faccio io in questo momento, per far arrivare a quante più persone possibile questa fantastica serata insieme. E poi ringrazio tutti quanti voi che ci seguite sempre più appassionati e numerosi e tutti coloro che ci aiutano nella realizzazione di questo format. In particolare, come sempre, il nostro capo staff di redazione, Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano e il nostro nostro media partner, il mago dentista e ringrazio anche tutti voi che vi state collegando e vi invito anche ad interagire con noi con messaggi e con commenti e passo a presentarvi a questo punto il pezzo forte di questo format iniziando dall'immancabile, eccolo, inarrestabile nostro poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, educatore, formatore, pensatore, esperto di etica, maestro di vita, storico, consulente filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista Daniele Bumpane. eccolo.
1: Buonasera a tutti, ben trovati dal post natalizio, siamo tutti un po' più pieni che, che abbiamo mangiato tanto, ma oggi ci rivolgeremo a un dermatologo. Buonasera la dottoressa Rosa, Uh, frisario, benvenuta nel nostro mondo e per essere qui a portare un po' di conoscenza, di sapere che fa sempre bene per arricchire la rubrica. Buonasera a Valentina, la mia splendida opinionista, la vedo sempre più bella e preparata. Buonasera a tutti e ben ritrovati.
0: Buonasera, Buonasera a mia. tutti, mamma mia, vedi Daniele. Presentiamo subito Valentina, l'altra meravigliosa opinionista, eccola, ah, è caduta Valentina. Vabbè, intanto... Il bello della dopo... No, dopo le belle parole di Daniele si è emozionata no. Valentina, mai successo, non sapeva parola...
1: come rispondere Valentina, però Valentina non ti preoccupare,
0: è rientrata, è eccola, ritornata. Qua. eccola qua, vedi subito, insomma. allora intanto io vi presento Valentina che è, è riconnessa, eccola qua, allora Valentina, è fermo, la... Sì. La... Però... allora, Valentina è laureata in sì. giurisprudenza, attivista per il sociale, attivista per i diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica e assidua frequentatrice di eventi culturali e di spettacolo. Eccola qua, sempre più fashion, come ha detto Daniele, sempre più bella. <ride>
2: Buonasera a, qualche a tutti, di connessione. grazie per questi complimenti, grazie a Riga Social, infatti penso spero di risolvere nel più breve tempo possibile, eh, vediamo un attimo, se mi sentite spero di sì. sì ti, eh, ti buonasera nostra cara ospite, grazie Daniele, ricambio in pieno i complimenti, la stima è reciproca e eh, nulla che dire, stasera abbiamo come ospite una dottoressa che tratterà argomenti che penso potranno essere eh, utili eh, un, po per, un po' per tutti, quindi noi faremo domande, eh, cercheremo di farle il più tecniche possibile, ecco, per dare poi modo anche al pubblico, a chi ci segue, di avere una visione più chiara di questo mondo scientifico, di questo mondo del corpo umano.
0: Eccoci, è arrivato il momento tanto atteso, eccola qua, guardate come è affascinante la nostra dottoressa Frisario che dobbiamo dire subito è specialista in dermatologia si occupa di dermatoscopia controllo dei tante tratta anche tante patologie anche di medicina estetica e siamo veramente sì. felici di averla con noi questa sera, veramente siamo contenti l'abbiamo attesa proprio perché ci tenevamo tantissimo ad averla con noi e poi do, diciamo subito che non solo, ecco è una professionista di quelle proprio no con la P maiuscola, ma anche molto brava e comunicativa, per cui stasera, come dire, dalla sua voce ascolteremo tante informazioni utili, tante curiosità, no? insomma ci sarà anche da sfatare tanti falsi miti, no? insomma sulla
3: cosa eh sì.
0: <ride> su tanti argomenti. Allora, intanto io ti dico una cosa, insomma, cosa, che qui mm-hmm. starei benissimo, vedi, perché con Daniele e con Valentina veramente è come stare proprio in famiglia, no? solo che per dovere morale ti devo anche dire una cosa e lo dico sempre a tutti i nostri ospiti fai attenzione solamente alle famose domande al peperoncino di Daniele perché ogni tanto metto un po' di piccante in qualche domandina, eh, Daniele, insomma, già sta va bene, va bene.
1: non ti preoccupare, Rosa. Sicuramente c'è qualche crema per le perle irrat- irritate, no, dal peperoncino, quindi non ti
0: preoccupare, no, per
4: mi saprei eh. difendere. Insomma,
0: anche se fa bene o meno alla pelle. Ecco, insomma, sì. però, però ti devo anche dire una cosa: che poi viceversa invece Valentina farà tante domande, diciamo ecco, equilibrate, no? al latte, perché so che il latte neutralizza un pochino il miele, no? E quindi proprio domande insomma di quelle veramente che, come dire, anche dolci, no? Insomma che ti faranno stare Va bene. bene.
4: quindi bilanciamo Spero un po' tra i due. Bilanciamo certo.
0: alla grande, sto so, <ride> okay, okay. poi ci saranno due meravigliosi momenti, uno poetico, Daniele ti dedicherà una sua poesia ecco. <ride> e Valentina invece è sempre a sorpresa ci dedicherà ti dedicherà un momento artistico, quindi non ci facciamo ah, mancare fine. nulla prima di iniziare Io come sempre
4: questa diretta.
0: È, è fantastica. Io saluto già Carmen Agostiniano, la nostra proprio fan storica, spettatrice, proprio da, dagli esordi di Daniele quando Buon non aveva ancora storico. la palla, Daniele. Poi abbiamo Gabriele Grasso che salutiamo, ci saluta tutti. Alfonso D'Angelo dice: Buonasera a tutti, benvenuta alla nostra gratidissima ospite.
4: Buonasera a voi
0: salutiamo Gennaro Rigoni e poi Luigi ed La Lamotta che saluta tutti eccoci qua siamo pronti e allora chi inizia Daniele come sempre allora lasciamo tutto nelle mani di Daniele eh,
1: più, più che nelle mani sulla pelle <ride> Daniele Carissi- carissima Rosa eh, la figura del dermatologo è una figura eh, alla quale noi tutti almeno una volta nella vita credo che ci siamo rivolti sia per un consiglio, sia per analizzare delle parti del corpo che presentavano qualcosa che per noi era ignoto, di strano. Come nasce questa figura e come si sviluppa il dermatologo e in quale quadro si posiziona nello scacchiere sanitario?
4: Ok, allora, il dermatologo, e quindi lo specialista della pelle la cosa più diretta insomma che ci possa venire in mente tuttavia la nostra specializzazione non è solo in dermatologia ma anche venereologia ovvero ci occupiamo delle malattie sessualmente trasmesse e quindi eh, tutte quelle patologie che si manifestano a livello della pelle e che eh, possono appunto essere trasmesse attraverso i rapporti sessuali Naturalmente è una cosa che molto spesso si ignora, infatti eh, mi capita nel momento in cui ho a che fare con i pazienti che eh, venga sottovalutato anche il fatto che il dermatologo si occupa anche di capelli e di unghie, quindi di quelli che sono gli annessi cutanei, quindi oltre capelli e unghie anche eh, le ghiandole, anche le ghiandole sudoripare e così via. Quindi diciamo, il nostro ambito di azione è abbastanza um, ampio. Uh, in, ambito, in ambito sanitario uh, noi quindi ci occupiamo di tutte queste patologie eh, possiamo lavorare sia in ambito pubblico che nel privato eh, in libera professione eh, quindi
1: perfetto.
4: Nulla, questo... <ride> perfetto mamma mia che... è dato
1: proprio, come dire perfetto, rispettura... per, per, perfetto però voglio dire una cosa per tranquillizzare la nostra ospite la dottoressa Frità. Non siamo un esame universitario, puoi stare un po' più sciolta no, perché ho visto che si vede, avevi l'impostazione di esame. Non ci stiamo, anzi, non, non valutiamo, noi valorizziamo. Questa è già la differenza: non siamo degli accademici, anzi, siamo anti-accademici perché i veri Beh, accademici... Beh, no, avere a che fare non... con un
4: filosofo <ride> no, e no, eh, eh, metti...
1: Però eh, guarda, ti garantisco metti... che i veri filosofi si occupano della semplicità e di tutto ciò che è sotto la cute, sotto la pelle, non andiamo sì. nella profondità, quindi non ti preoccupare, per la superficie ci sei tu, noi ci pensiamo okay. noi poi alle cose più interiori, quindi stai serena, come diceva Renzi. Ci cura
2: lo spirito, lo sì. spirito, come diceva sì. bene Daniele. Anche e... se
4: poi la, la pelle, anche se è quello che c'è di più superficiale del...
3: Eh, del nostro
4: organismo e comunque lo specchio anche, molto spesso, sì. di eh, quello che è, di che è il nostro stato d'animo, la sì. nostra psiche.
1: Bravo, beh. Beh, infatti Pose... tu mi hai anticipato una domanda che volevo porti, più avanti ma già te la pongo. Il nostro corpo, no, quando somatizza le cose, reagisce sì. poi dal punto di vista fisiologico dando dei segnali alla cute. Uh, sì. C'è, ad esempio, ho sentito uh, chi ha l- l'herpes da nervoso, uh, chi presenta delle macchie, uh, chi ha che ne so, degli araghidi Escono varie uh, componenti mm. del corpo che vanno anche a modificare
3: i eh, capelli pure. No, i,
1: capelli, sì. I capelli, cadono i capelli. Tu come cura diciamo per alleviare no, questi stati. Degenerativi del corpo umano, cosa consiglieresti oltre a stare calmi, se possibile?
2: <ride> allora, <ride> eh,
4: innanzitutto spiegherei il perché eh, a livello sì. dei nostri organi si, sì. si possono avere delle manifestazioni correlate appunto allo stato d'animo, allo stress. Il tutto parte dal fatto che eh, la nostra psiche ha sede quindi a livello eh, del, del nostro cervello, quindi ha una parte correttamente anatomica e eh, il cervello comunque è in grado di eh, innervare tutto il nostro organismo, quindi comunica con tutto il nostro organismo, produce anche delle sostanze, dei messaggeri ed è in grado di comunicare anche con il sistema endocrino e eh, con il sistema immunitario che eh, insomma eh, poi il sistema immunitario eh, può eh, avere interazione con tutti gli organi attraverso le eh, cellule che lo compongono e anche il sistema endocrino attraverso quegli ormoni è in grado di andare a regolare eh, i vari organi e tra questi organi c'è anche la pelle Quindi questo è il motivo sostanzialmente per cui sia eh, attraverso la nostra psiche, a causa del nostro stato d'animo ci possono essere manifestazioni a livello della pelle e anche il fatto che eh, la nostra pelle stessa poi comunica anche eh, attraverso sempre la produzione di sostanze di questi messaggeri anche con gli altri organi, il sistema nervoso, il sistema immunitario e così via. Per quanto riguarda eh, la, quello insomma, che, che mi stavi chiedendo, eh, ovviamente la terapia va bilanciata in base a quella che è la manifestazione a livello della pelle. Ci sono tantissime patologie che possono essere ehm, o riacutizzate o scatenate dallo stress, come possono essere la psoriasi, l'acne, la rosacea, la vitiligine, la dermatite atopica, eh, ce ne sono veramente tantissime, anche un aumento della caduta dei capelli, il cosiddetto telogene fluvium, eh, può essere eh, la manifestazione di uno stato di ehm, stress, per cui le terapie vanno mh, prescritte in base a quella che è la, la patologia. Poi ovviamente eh, il consiglio è appunto quello di eh, cercare di essere meno stressati. Talvolta mi è capitato di eh, indicare proprio per situazioni di ansia particolare del paziente, quindi nel momento in cui ho compreso che ci fosse effettivamente una condizione eh, critica di fare anche un, un percorso psicologico che in alcuni casi può essere anche mm. eh, importante proprio per coadiuvare anche la terapia che viene data al paziente.
0: Mm, fantastico, e intanto allora è arrivata anche una domanda, ma intanto salutiamo Marco Di Costanzo che saluta tutti, Raffaella Brando che dice buonasera. È proprio Marco Di Costanzo che dice: "Dottoressa, buonasera, ogni quanto consiglia di fare una mappa dei nei?". Mm,
4: ok. Allora, le linee guida eh, perché poi eh, io su determinate cose mi rifaccio alle linee guida perché su quello non si scampo. Allora, dicevo, le linee guida purtroppo non danno obiettivamente delle eh, indicazioni specifiche da questo punto di vista. La raccomandazione è in ogni caso quella di fare il controllo dei nei una volta all'anno, a meno che il dermatologo stesso non dia delle indicazioni diverse, quindi ad esempio di farla ogni sei mesi, questo capita soprattutto se ci sono dei fattori di rischio per il paziente, se ha già avuto dei tumori della pelle, come ad esempio il melanoma. Quindi in generale regola vuole una volta l'anno. Per quanto riguarda la motivazione, sta nel fatto che eh, non è che si controllano i nei. Eh, Dal mio punto di vista, è eh, chiamata in maniera un po' erronea mappatura dei nei, dovrebbe essere più corretto chiamarlo screening dei tumori della pelle. Perché poi oltre a guardare i nei, guardiamo tutte le lesioni benigne, eh, le altre lesioni sulla pelle, i i carcinomi basocellulari, i carcinomi squamocellulari non si presentano come dei nei. Quindi in generale noi quando facciamo la cosiddetta mappatura guardiamo veramente tutta la superficie cutanea. E quindi eh, stavo dicendo il motivo per cui si dovrebbe fare una volta l'anno soprattutto negli adulti. Sta nel fatto che eh, i melanomi in particolar modo possono insorgere nel 70% dei casi su eh, pelle sana e oh. eh, inizialmente in fase quindi molto precoce si presentano come dei normali NEI, quindi solitamente la persona non ci dà importanza, um, e poi eh, il restante 30% poi dei melanomi può insorgere da un neo preesistente. Quindi la finalità è quella sia di valutare tutte le lesioni. nei già esistenti ed eventualmente valutare anche le lesioni nuove. Una raccomandazione poi che solitamente do ai pazienti tra una visita di controllo e l'altra è quella di fare l'autovalutazione, quindi di guardarsi la pelle ogni più o meno 3-4 mesi e andare a guardare anche delle sedi che magari sono di più difficile esplorazione Uh, come ad esempio il cuoio capelluto, in questo caso andrebbe fatto soprattutto nelle donne che hanno i capelli lunghi, uh, a capello bagnato, così è più facile esplorare e uh, individuare eventuali nei in modo tale da farlo presente al dermatologo, dato che durante mm. la visita non è semplice, almeno nella donna anche i capelli lunghi, esplorare per bene il cuoio capelluto. I genitali, in questo caso ci si, aiuta, ci si può aiutare con uno specchio e eh, le unghie tra le dita delle mani, tra le dita dei piedi, quindi insomma stare un oh, po' attenti sì. ad alcune zone, anche dietro l'orecchio, sull'orecchio e così via.
0: Mm, anche per totale. Qua, perché diciamo <ride> sì, una cosa, no? in questo caso qua proprio il tempo ci gioca a sfavore, cioè la prevenzione è un ru- gioca un ruolo fondamentale. In, come tutte le cose, se tu lo prendi in tempo, no, guarisci, cioè, insomma. Sì. Riesci, no, a non, a sì per a questo, ripeto, molto...
4: per me è molto più eh, incisivo chiamarlo proprio screening dei tumori della pelle, perché in questo modo il paziente si rende effettivamente conto che eh, non è che noi stiamo a guardare i neri così, tanto perché ci piace farlo, <ride> sì. eh, ma proprio perché cioè, eh, ci sono dei rischi reali, soprattutto mm. per il melanoma, perché poi tra i tumori della pelle è quello più aggressivo dal momento che può dare metastasi a distanza e così via e in questo proprio in tal caso la prevenzione e una regolarità nella valutazione dei nei può realmente uh, fare, la fare
0: la differenza infatti Alfonso D'Angio dice i nei particolarmente da tenere sotto controllo come si presentano? Hanno qualche particolarità? Cioè perché ehm, spesso ecco, uno non sa distinguere no? quando ehm, ecco, è un neo... Insomma, come dire, pericoloso oppure un neo tranquillo, magari uno mm-hmm. si spaventa solamente a guardarlo, no? Un neo. Invece ci sono no? delle situazioni... Ok,
4: ok. Re- allora, è in, generale, quel... okay. in generale quello che uh, si comunica al paziente sono due piccole regole, ovvero quella della BCDE eh, e la regola mm-hmm. del brutto anatroccolo. Che è quella meno, con- meno ah. conosciuta. La regola della BCDE, che è un acronimo che uh, prende in considerazione delle caratteristiche macroscopiche di un neo, A si riferisce alla simmetria, quindi uh, dividendo in due il neo se uh, è asimmetrico e uh, da prendere in considerazione, uh, B i bordi se sono regolari o irregolari frastagliati. C il colore. Uh, in questo caso se sono presenti più colori dal marrone chiaro al marrone scuro, il uh, colore della pelle, quindi il bianco, uh, il nero, il grigio, il rosso, è un neo da attenzionare. Uh, di le dimensioni, in questo caso se è superiore ai 6 mm ed è l'evoluzione. Ovviamente se è un neo che nel giro di pochi mesi ha cambiato tutte queste caratteristiche, è uh, da... Mh, a controllare il prima possibile per quanto riguarda invece la regola del brutto anatroccolo in questo caso è un neo completamente diverso da tutti gli altri per le caratteristiche Mm. che abbiamo citato prima e quindi in quel caso sarebbe da valutare in una certa urgenza i nei che invece solitamente sono quelli che preoccupano di più tutti quanti (ride) sono quelli sporgenti sono dei nivi dermici eh, in questo caso sono dei nei che sono presenti sulla pelle da tanti anni e che hanno cambiato di poco le caratteristiche nelle donne possono aumentare un po' di volume soprattutto nel corso della gravidanza ma in questo caso quei nei sporgenti sono nivi dermici tranquilli, se vengono traumatizzati, sanguinano un pochettino, ma non succede nulla, non si trasformano.
0: <ride> Quella è la preoccupazione, <ride> no? Sì. Ma se poi è sopra...
4: no? Se poi è un neo sporgente che eh, prima non c'era e quindi nel giro di qualche mese sta diventando particolarmente voluminoso, mm. beh no, Bello. quello è da far controllare.
0: Mm. Infatti c'è la nostra Carmen che dice un neo quadrato cresciuto va rimosso io ho quadrano. sempre avuto, dalla nascita è sempre stato quadrato, però è cresciuto, al momento non ci sono più colori. Eh, forse sarà la forma, no? Insomma, che... Però, <ride> no,
4: non si mandano non si... le foto. Sentito, allora, no, ma eh, in generale sono, diciamo, delle domande un po' specifiche, che sia quadrato... Mm. Vabbè, è una peculiarità di quel mio in particolare. Può capitare che sia un po' squadrato, non penso sia proprio perfettamente quadrato, insomma. Però eh, se eh, ha cambiato un po' le caratteristiche, magari è il momento giusto per il, fare il, uno in screening. E, e poi diciamo io... pure
0: una cosa: no? diciamo ecco che eh, anche il sole gioca no? un ruolo, in questo caso, bisogna fare molta attenzione no? al sole. Assolutamente.
4: Il sole è il principale fattore di rischio per uh, i tumori della pelle, sia per il melanoma, sia per quanto riguarda uh, il, uh, il carcinoma in basso e cellulari. Uh, tutti quanti pensano che il sole faccia bene, invece eh, no. Allora, uh, la nostra pelle è composta da due tipi di cellule sostanzialmente, cheratinociti e melanociti. I melanomi derivano dai melanociti quindi le cellule che pigmentano la pelle e i cheratinociti sono i mattoncini di tutta la pelle io qua poi mostro sempre ah, il,
0: quindi... la
4: nostra pelle quindi <ride> que- tutti questi sono i cheratinociti Daniele ride, guarda <ride> Sì, io me lo porto sempre perché così pazzi ti capisco
1: <ride>
4: <ride> mamma mia
0: Dici, 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 no, mi dici, il no, il detto,
1: no a parte. Mi sembrava proprio hai fatto una puntata della Di Agostini AMZ il <ride> <di> corpo umano. <ride> Fatti in mente da bambino le cassette che guardavo i cartoni che spiegavano il corpo umano <ride> e il plastico che dovevi costruire, bello.
3: Okay.
0: però vogliamo rivederlo adesso. Eh, Se sì,
4: sì, di allora,
1: lo spieghi, ce lo spieghi almeno per stommi capi. Bello, veramente,
4: certo certo. Allora la pelle non mi vedete però vabbè la pelle è composta da questa parte che è l'epidermide e la parte sottostante che invece è tutta questa il derma quindi i tumori della pelle più frequenti nascono a livello dell'epidermide quindi tutte queste celluline che voi vedete qui sono i keratinociti, i mattoncini in questo plastico non ci sono i melanociti perché sono praticamente alla base qui a questo livello qui, e um, sono appunto un po' a forma di polpo, hanno ah. i tentacoli che vanno verso l'alto. <ride> uh, questo perché servono appunto con questi dendriti, con questi tentacoli a uh, pigmentare tutti i cheratinociti. Quindi il sole crea dei danni a livello appunto dei cheratinociti e eh, dei melanociti. Questi danni si accumulano nel corso degli anni, eh, quindi sicuramente un melanoma ehm, a vent'anni è una cosa mh, non molto mm. frequente, è possibile ma non è frequente e quindi eh, tutti questi danni che le cellule accumulano possono poi dare i loro frutti attorno solitamente ai 40 anni anche se ultimamente si sta molto abbassando la, l'età di insorgenza sia di melanomi che di carcinomi basi e cellulari infatti l'anno scorso nel studio è diventata una ragazza della mia età a cui eh, ho asportato un melanoma quindi una ragazza praticamente di 30 anni eh, un altro ragazzo di 34 anni circa ha tolto due carcinomi basocellulari. Quindi, a dire la verità, si sta abbastanza abbassando la soglia di insorgenza di questi mm. tumori. E ehm, quindi la pelle va protetta dal sole. Facciamoci questa croce: una scusa che molti pazienti e molte persone utilizzano. Vabbè, ma poi la vitamina D come faccio? Come, come si fa eh. a produrre? Allora dire la verità ormai è stato dimostrato con diversi studi scientifici che pur applicando la crema solare con il fattore di protezione più alto possibile, un SPF 50-50+, applicandolo nella giusta quantità e eh, con la giusta frequenza, la vitamina D viene prodotta ugualmente, quindi se poi è carente è Meglio che venga integrata al massimo, ma non che uh, ci becchiamo dei tumori della pelle. Ripeto, il melanoma sì. è un tumore aggressivo. Quindi, a costo di uh, fare un'integrazione, è sempre, è sempre meglio. Uh, poi, un secondo: ok, mi raccomando, forse Infatti. una cosa sullo schermo mm-hmm. è sempre meglio poi proteggere la pelle, sia d'inverno che d'estate.
0: Ecco, questo cioè, è un è... importante. La vedi anche in e inverno è importante
2: sfatare i miti no sfatiamo
0: e, io penso, penso di però dottoressa io, essendo
1: come dire uno che piace con, conoscere, esplorare no, una volta mm. guardando un documentario senti che l'essere umano l'uomo da quando ha iniziato a vestirsi si è ammalato di più da quando mm. la pelle viene coperta dagli abiti ci si ammala di più e eh, questo fatto qui secondo lei è un fatto dovuto forse che ci sono germi microbi su vestiti o fatto dalla, dal fatto che la pelle non respire più nella sua naturalezza come era un tempo
4: allora la pelle non respira la pelle mm. al massimo perde acqua attraverso mm. mh, a causa dell'evaporazione si chiama transepidermal water loss cioè evaporazione dell'acqua attraverso la pelle mm. uh, Per quanto riguarda il fatto che ci si copra questione dei microbi no, eh, semplicemente eh, una cosa riguardo eh, il nostro livello di pulizia eh, nell'ambito del mondo occidentale eh, è stato osservato che effettivamente rispetto a popolazioni dove c'è meno pulizia eh, e si viene quindi più a contatto con virus, batterie e così via è più frequente la dermatite atopica quindi alcune patologie della pelle possono essere più frequenti eh, è, è una teoria abbastanza avvalorata questo perché comunque quando ci si lava tanto e quindi il nostro corpo viene meno il nostro sistema immunitario, viene meno allenato a avere contatto con batteri, virus, funghi Mm. e così via, eh, sicuramente è più facile che eh, poi ci si possa ammalare nel momento in cui questo contatto avviene.
2: Mm. Ma come dici bene tu, fondamentalmente c'è anche una fobia della, o troppa pulizia, Mm. c'è la fobia dello sporco, allora uno dovrebbe arrivare al punto del giusto equilibrio. Cioè, praticamente, sì. per farsi anticorpi, cercare... Vabbè, senza ovviamente estremizzare il tutto, però sì. eh, una cosa che interessava, spero sicuramente anche soprattutto le donne, si è parlato prima della cura dei capelli e delle unghie. È vero, sì. eh, perché io poi da ignorante in materia chiedo se eh, questi eh, smalti che vengono poi messi in commercio mm-hmm. uh, specie quelli semipermanenti uh, mm-hmm. quelli che comunque uh, per tutto il mese le donne tentano di coprire no? di, di okay. fare da copertura sulle nostre unghie fanno sicuramente male mm, potrebbe consigliarci uh, non so in diretta live quali prodotti potrebbero essere utilizzati uh, per allora, le unghie uh, Perché comunque anche è un
4: aspetto sì. delicato Ok, allora anche qui per quanto riguarda gli smalti e l'unghia, uh, l'unghia così come quelli che vediamo i capelli sono sì. morti, cioè non sono altro che cheratina ben, uh, ben stratificata, ben costruita, insomma, quindi anche la parte visibile dell'unghia è attaccata per carità al tunguale, ma è morta. Quindi il fatto che si applichino gli smalti per carità per una questione estetica non è un problema uh, sicuramente quanto più vengono tenuti sull'unghia tanto più la parte eh, più superficiale eh, viene un po' danneggiata soprattutto nel momento in cui viene tolto il semipermanente. permanente avendo quindi un'unghia eh, con una superficie irregolare eh, può essere eh, in questo caso quindi danneggiata in questo caso può essere più facile che eh, ci possano essere infezioni di tipo micotico quindi da eh, funghi però mh, cioè, nel senso in generale ormai se vengono acquistati nei, nei, nei giusti negozi eh, sono comunque prodotti iper controllati prima che vengano messi in commercio, quindi dermatologicamente quindi... testati e così esatto. via. Per cui... Quindi lanciamo quindi... il
2: messaggio giusto come stai dicendo appunto adesso di usare prodotti giusti quindi spendere un po' sì. di più perché la qualità sì. ovviamente si paga ma sì. a questo sì. punto sì. ne viene poi dalla salute sì. l'unica
4: cosa per i semi permanenti che magari si fanno dal, dall'estetista si applicano dall'estetista perché poi vanno messe le mani nel fornetto eh, in questo caso utilizzare la crema solare su, sulla superficie ah. delle mani perché sono raggi UVA e quei raggi UVA eh, possono eh. determinare danno alla pelle e quindi in uno studio è stato osservato che effettivamente eh, ci sono stati dei casi di melanomi ungueali, perché i melanociti si trovano anche a livello della matrice ungueale, ehm, e che appunto poi andando a vedere l'anamnesi del paziente ci fosse l'abitudine di eh, fare eh, le, le sedute dall'estetista per applicare lo smalto semipermanente eh, e eh. così via. Allora facciamo domanda... bene a
2: metterlo anche da casa, da sole, senza fornetti, senza estetisti. Esattamente. Lo facciamo anche, propaganda metti metti a a casa, anche a
4: casa mettere la crema.
0: Ecco. Esatto. C'è una domanda di Chiara sì. Buonanno che dice: oltre che con la crema solare, in quali altri modi possiamo prenderci cura in maniera corretta della nostra pelle?
4: Ok, bella domanda. Uh, per um, la prevenzione, quindi sempre in ambito tumori della pelle. E per efficacia al primo posto stare all'ombra che è gratis <ride> tra l'altro quindi l'ombra è il titolo non dell'ombrellone perché l'ombrellone è un tessuto quindi attraverso la trama del tessuto i filtri, i raggi solari passano l'ombrellone ha un se, corrisp- se si fa un corrispettivo con l'SPF delle creme ha un SPF di 15 quindi molto basso, infatti io sotto l'ombrellone mi scotto, per esempio quindi, primo, posso stare all'ombra. Secondo, posso utilizzare ehm, il, cioè, eh, delle, delle cose fisiche, eh, i vestiti. Quindi, eh, adesso hanno fatto anche eh, vestiti con UPF, che sarebbe l'Ultraviolet Protection Factor, ovvero nella trama del tessuto ci sono degli eh, schermi eh, solari. E, uh, cappello, in modo tale da proteggere il viso, che è la parte esposta al sole 365 giorni l'anno, occhiali da sole, perché poi a livello dell'occhio ci sono altri melanociti, mm. e sulle restanti parti del corpo applicare la crema solare quando proprio non si può stare all'ombra. E la crema solare va messa ogni va messa. due ore, ogni eh, due ore, eh, <ride> in quantità di 2 mg per centimetro quadro di superficie corporea. Ora, non che io debba uh, stare a dirvi, fatevi il calcolo a casa, sommariamente per il viso sono due dita di crema, quindi uno, due, tre, e poi si spalma, ricordando di metterla sulle orecchie anche, per tutto il corpo, quindi quando si sta a mare, un bel pugnetto di crema, in 30 man... grammi circa per un adulto.
2: Quindi sempre meglio abbondare, insomma, per, sì, per prevenire, sì, per evitare conseguenze specie. In pratica, quindi, se
4: si va a mare e si sta tutta la giornata fuori <ride> al mare eh. e non si sta all'ombra, se si considera, ad esempio, un tubetto di crema da 210 grammi e va rimesso ogni due ore mh, praticamente un tubetto dovrebbe essere consumato in una giornata
3: mm. Ma poi questo,
4: per farvi niente. rendere conto del fatto di quanta crema dovremmo mettere e quindi se vi rimane la crema a fine stagione ancora mezza piena vuol dire che non ne avete non messo abbiamo sbagliato qualcosa
2: <ride> e e di queste...
1: alcune creme anche se va in acqua no? dicono che mantengono ancora l'effetto anche okay. effetto allora. bagnato no?
4: Allora, veniamo a questo punto.
0: Eh, eh, Mi devo eh, dire
2: una cosa: forse in più. Questa è una domanda a Peperoncina, dire.
0: allora, Dani, vedi.
2: Di, dottore, Pettone, dei è un fatto, un fatto commerciale, diciamo la verità: Spatia, ma che è una Allora, non proprio, nel senso che ci sono delle
4: creme waterproof. Le creme waterproof o water resistant sono delle creme che effettivamente possono essere utilizzate anche quando si fa il bagno, però questo bagno non deve essere fatto facendo i tuffi, venendo a contatto con le altre persone altrimenti la crema viene tolta e Mm. quando ci si asciuga ci si dovrebbe asciugare all'aria perché poi l'asciugamano ce la porterebbe via. Uh, questo, questa resistenza all'acqua dura uh, due ore per quelle very water resistant per quelle water uh, no uh, un'ora per le water resistant 20 minuti circa
0: ecco, vedi. ma un bel make up no diciamo ecco mm. ci chiedono ci chiedono a Brando dice può proteggere la pelle del viso okay. anche oh, no insomma se uno va sulla spiaggia bella truccata carica insomma può <ride> evitare di mettere
2: allora questo penso, sia...
4: <ride> allora, penso sia una domanda uh, anche per chi tutti i giorni uh, oh, mette sì, un po' di fondotinta uh, bisognerebbe fare attenzione ad una cosa ovvero uh, se vengono utilizzati dei prodotti per il make up che uh, hanno l'SPF l'SPF protegge dagli UVB, che sono quei raggi solari che determinano le scottature. Si dovrebbe fare attenzione al fatto che sulla crema ci sia anche il bollino, quindi un cerchietto con dentro scritto UVA, in modo tale che quel prodotto protegga anche dagli UVA.
1: Mm. Tuttavia... Come un marchio di sicurezza quando tu vedi i prodotti della CENO della Comunità Europea ci deve stare questo qua che hai detto tu. Esatto. Eh,
4: Tuttavia, rimettere un fondotinta ogni due ore nella giusta quantità quindi quelle due dita di crema che vi ho detto prima creerebbe realmente un effetto stucco quindi Mm. non sarebbe proprio il massimo quindi solitamente io consiglio piuttosto che prendere un make up con SPF e protezione UVA di mettere come crema da giorno una protezione solare applicare il trucco e poi eh, eventualmente durante la giornata se si rimane esposti al sole eh, utilizzare eventualmente eh, quelli in spray, le protezioni solari ah. in spray da vaporizzare sul volto.
0: Ecco, ecco. Sì. Ma io, ecco, giusto una curiosità, no? È vero che una volta ottenuta la bronzatura uno può evitare di proteggersi, no? Dice, ah, che mi sono fatto nero, mo basta crema, no? Diciamo assolutamente no. Quindi per allora, l'esposizione, pure anche le quando... persone
1: pro... di colore, pure di persone di colore mettono la protezione, no? Guardiamo questo tabù. No,
0: scadiamo sì, perché un diciamo cane si Sei abbronzato, basta proteggerti. Tu sei nero, no.
1: non hai bisogno della protezione. No, diciamo, Ma tu già sei abbronzato, che te la metti a fuoco?
4: No, assolutamente
1: mm-hmm.
4: no. Messo, sì, no. Eh, sia chi ha un fototipo uh, scuro, quindi i fototipi sono 6, dall'1 mm-hmm. al 6, 6, eh, chi è di etnia africana, eh, quindi poi eh, nel mezzo ci sono tutte le altre sfumature, quindi sia che si abbia un fototipo già di base elevato, eh, sia che ci sia bronzi, eh, la pelle va protetta. La melanina è sì un fattore di protezione, cioè un mezzo attraverso cui la nostra pelle cerca di difendere i creatinociti e i melanociti, infatti la melanina si mette... eh, proprio davanti al nucleo delle cellule come se fosse un po' un ombrello per proteggere il materiale Mm. genetico delle cellule l'unica cosa Mm. è che questa melanina eh, ha un SPF se lo vogliamo Mm. paragonare ai fattori di protezione tra 3 e 4 molto basso, per cui mm. anche se si è abbronzati eh, la pelle va protetta ugualmente, anche se si è di fototipo elevato la pelle va protetta, non mm. si è esenti dal, dai tumori della pelle.
3: Vedi, sì. vedi,
1: Io voglio riuscita. fare non una domanda a peperoncino, ma una domanda, una domanda scomoda, perché forse, okay. magari, diciamo, fanno un po' il nome degli italiani, no, perché alcuni mm. hanno pure vergogna, però c'è un tema che secondo me i dermatologi, vengono, eh, come dire, mh, chiamati in casa. Il tema dei cattivi odori della pelle. Ad esempio, alcuni quando sudano, puzzano un poco. Alcuni si lavano mm-hmm. e puzzano puss- <ride> i piedi. Cioè, nonostante si lavano, no, non ve lo dico seriamente. Eh, perché dico alcune parti del corpo Alcune persone tendono un po' più a, a mandare dei ah, cattivi rispetto ad altri la cosa è dovuto e, pure se si lavora in No,
0: infatti, ci colleghiamo anche alla domanda di Alfonso che dice, dottoressa, le faccio una domanda particolare: come andrebbe lavata la nostra pelle? Cioè, il metodo ok, rispondiamo e bravo, e anche potrebbe? a quella
4: domanda dopo,
0: sì. eh,
4: rispondo prima a quella di, di Daniele. Allora, eh, la motivazione sta nel mm. fatto che tutti quanti, eh, cioè tutta la nostra pelle, eh, è su tutta la nostra pelle sono presenti le ghiandole sudoripare che sono, vi riprendo da capo sono queste qui queste, queste qui um, ce ne sono di uh, due tipologie uh, su tutto il corpo sono diciamo, delle ghiandole sudoripare normali, a livello di alcune zone soprattutto ascelle e regione inguinale uh, uh. ci sono delle ghiandole sudoripare un po' diverse che possono anche essere stimolate eh, dal nostro sistema nervoso autonomo, cioè dalla nostra psiche, quindi da quanto siamo agitati, tanto più sudiamo, così come anche a livello delle mani e dei piedi. Eh, Il sudore è più o meno uguale per tutti, eh, composto da acqua, sali minerali e eh, altre sostanze. Eh, Quello che cambia tra ognuno di noi sono i batteri che vivono sulla nostra pelle, cioè la nostra pelle Mm. non è sterile, anzi è popolata da tantissimi Mm. microrganismi, batteri, virus, funghi, che sono ben in equilibrio tra di loro, solo che eh, la flora eh, microbica della nostra pelle non è uguale per tutti quanti, cambia eh, tra persona e persona, quindi in base a come questi batteri trasformano le sostanze del sudore da questo dipenderà il cattivo odore in parte per carità può dipendere anche da quello che assumiamo con l'alimentazione perché poi attraverso le ghiandole sudoripare vengono effettivamente eliminate delle sostanze contenute negli alimenti però poi il reale cattivo odore è dato da come questi batteri trasformano queste sostanze
1: Mm, infatti c'è una frase che dice siamo quello che mangiamo no? sì anche (ride) Però io, proprio il tema del sudore, tipo sulle zone ascellari, c'avevo un amico che ci aveva addirittura i peli, i peli, diventavano rossi perché c'aveva proprio un sudore acido. Sì.
0: Eh, eh, e dipende...
4: c'era da, da indagare qualcos'altro. Però,
0: però diciamo pure, no? Ecco, una, una problematica che interessa anche molti ragazzi e ragazze che insomma ci hanno scritto, e riguardano anche i brufoli, l'acne, no? Mm. Però addirittura Valentina ci dice eh, che indicano i brufoli sul, sul sedere? Ok, allora altro.
4: rispondo alla domanda di prima riguardo alla detersione mm. anche, ah, eh, sì. non esiste un metodo, innanzitutto non c'è niente di naturale, anche la natura è fatta di chimica, quindi in realtà, eh, anzi, eh, l'autoproduzione di creme, maschere, detergenti fatti in casa, io la sconsiglio sempre perché... Uh, non sono dermatologicamente testati tutti i prodotti che vengono venduti in commercio sono stati prima adeguatamente testati sulla pelle quello che facciamo e produciamo in casa uh, è fatto di sostanze da cui percentuale, insomma, non è data da sapere, per cui possono anche essere dannosi per la pelle, per cui metodi naturali non esiste niente di naturale. Mm. Eh, per quanto riguarda la detersione, può essere eh, il detergente mh, differente in base alla pelle di ognuno di noi, c'è cioè chi ha la pelle più secca, più grassa e così via, quindi in realtà il mh, detergente più indicato dipende dalla tipologia di pelle.
0: Ecco, questa. È no, una... dicevamo bene i... <ride>
2: prima.
0: Ma infatti,
1: sì. dottoressa, tu usi, ho visto, no, da, da, come dire, da esterno, mm. anche se sono un uomo, ho visto che usi dei trucchi molto, molto leggeri, no, Sul viso, non sei mm. molto truccato. Questo è dovuto anche al fatto che magari. Vuoi far respirare di più la pelle, il viso, renderlo più libero? Oh, la
3: pelle respira, la respira. pelle non respira. Stiamo parlando del genere, ce... ce... non, non c'è ce... ce...
1: ce... No, ce... Ma io, ma le stiamo vendendo. Quando dico... Allora, Dovete sapere, <ride> la pelle respira è metaforica, non è per la pelle respira. No, la pelle respira è dire che è libera, questo vuol dire. Vico. Allora,
4: eh, su questa cosa qui diciamo che eh, i trucchi eh, si vanno un po' effettivamente a depositare a livello dell'ostio follicolare, quindi in questa ah. regione qui. Quindi eh, se non sono o dermatologicamente testati st- o non sono adatti per certi tipi di pelle, effettivamente possono creare un po' di problemi, quello sì. Però no, il fatto di... Eh, non truccarmi molto è dovuto al fatto che proprio non amo i fondotinta, non ce la posso fare.
3: Quindi
0: eh, non è un oh, di ci vuole di molta pazienza
4: Molta sì, esatto, cura. perché poi è no, una che si tocca spesso il viso, si ingrassa, esatto. quindi avrei timore, dovrei stare lì col pensiero a dire oddio, non mi devo toccare perché il fondotinta adesso me esatto. lo tolgo.
2: Ma questa è la vera libertà. Una volta raggiunto esatto. quel grado di libertà di autocoscienza personale, ci dispiace per gli spettatori o comunque per i passanti, ma bisogna anche vivere come si vuole, insomma, in tutta Vabbè, a volte serenità
1: nella scala della colorazione da 6 a 1, a volte uno può sembrare uno, diciamo metto un po' qualcosa per andare su 2-3 come tonalità per salire un po'.
2: Esatto. Come detto bene tu eh, parte tutto dall'alimentazione infatti in alcuni periodi del, dell'anno insomma eh, perché le stagioni eh, danno la possibilità a noi di mangiare sempre cose diverse, di variegare sempre che rispettiamo Uh, quello che la natura ci offre, e momenti in cui la pelle è più eco-sana, quindi lucida, che sembra essere un po' più giovane, altri mm-hmm. dove invece è spenta. Questo perché abbiamo parlato di vari fattori esterni, mm. che possano essere il sole, il clima e purtroppo anche l'inquinamento che va a incidere in mm. maniera negativa, in maniera massiccia su quello che appunto è lo strato che ci tutela in qualche modo. Oltre alle creme solari che possono essere adoperate durante la stagione estiva, durante quella invernale, dove poi non siamo forse esposti più di tanto ai raggi ultravioletti, solari, anche se poi in realtà non è vero, perché tramite, penso, le nuvole si filtrano continuamente la luce, Mm. ma in ogni caso una crema invernale buona da poter utilizzare per le pelli semigrasse, questo interessa perché è la mia è che fa personale è
1: una eh, che no, ma vengono a fare consulente vengono fare le <ride> gratuite allora, eh, allora per il
4: codice deontologico non possiamo mi citare <ride> quando con insomma con siamo in questo sito che sia sito social o che sì. sia tramite dirette non possiamo citare
2: senza marche, eh, nomi di senza creme
4: mar- o nomi di marche eh, possono essere utilizzati prodotti sia detergenti che creme per pelli seborroiche o per pelli acneiche poi ov- ce ne sono tantissime di linee di tantissime aziende poi ovviamente eh, dipende dalla eh, tipologia di pelle eh, mm. quindi sì, eh, si possono utilizzare eh, delle creme eh, adesso ci sono anche quelle con Uh, protezioni solari adat- adatte a chi ha pelle acneica quindi possono ad esempio essere utilizzate quelle uh, come creme da sera se non si ha proprio l'acne ma semplicemente una pelle tendenzialmente oleosa sempre delle linee per acne ci sono anche quelle che servono semplicemente a regolare appunto, l'effetto lucido e la seborrea. Certo. Abbiamo fatto una buona
2: pubblicità occulta, quindi eh, senza eh, recitare allora, allora,
0: diciamo, Io non ho nessun nome. No,
2: assolutamente.
0: Assolutamente.
2: assolutamente.
0: La, però l'alimentazione, mo, ritornando alla domanda, incide sì. anche molto ecco, sul fatto che escono i brufoli, no? Perché qualcuno...
1: La cioccolata, diceva, la non mangia cioccolato escono i brufoli. No,
3: no, no.
4: Allora, ah, no. Eh, è un po' un falso mito. Eh, a dire la verità... Um... E eh, da tantissimi studi non c'è nessuna correlazione per quanto riguarda diverse patologie cutanee tra un determinato alimento e la patologia. In generale, eh, la, una dieta ricca di eh, zuccheri eh, semplici, eh, molta carne e eh, eh, anche altri alimenti e quindi povera di frutta e verdura, mm. effettivamente incide in generale negativamente mm. a livello intestinale e a livello della pelle. Questo più che altro perché a livello dell'intestino ci sono batteri anche lì eh, che ecco. eh, la cui tipologia viene eh, selezionata in base agli alimenti che mangiamo. Questi mm. batteri eh, interagiscono con l'intestino, il sistema nervoso dell'intestino e quindi tutto ciò poi ha un suo... Eh, risvolto anche a livello della pelle. Per quanto riguarda l'acne, invece, cioè questa è una delle pochissime, se non l'unica, patologie in cui effettivamente ci sono state delle correlazioni più precise. Eh, in particolare, eh, gli amminoacidi ramificati, eh, quindi che sono contenuti soprattutto nel latte vaccino e nei derivati e nelle carni rosse, in particolar modo, eh, fanno produrre così come anche gli zuccheri semplici sempre, fanno produrre ehm, un ormone che si chiama IDF1, che non sarebbe altro che l'insulin like growth factor, eh, il quale ha eh, come effetto quello di aumentare la produzione della ghiandola Mm. sebacea e di aumentare anche l'ispessimento della pelle. Quindi questi due fattori effettivamente uh, vengono influenzati appunto dall'alimentazione. Ora, non che dobbiamo eliminare completamente uh, il latte, il vaccino, i derivati, mm. però, uh, però avere una dieta quanto più possibile equilibrata, varia e così via, e, mh, con, uh, senza eccedere, nel junk food,
2: mm. nel, uh, nei, nei cibi spazzature, insomma... Mm.
0: Nella frittura pure, no? Insomma, mm.
2: so. Dottoressa, tu ammetti, io stamattina ho saltato la colazione, perché sono solita prendere una tazza di latte con il cacao amaro, quindi penso che stasera <ride> un bicchiere lo potrò bere <ride> con ma il cacao, sì. che aveva la pura cioccolata, quindi... che non si sì, ammette, la
4: cioccolata, non è vietata in chi mangia l'acne, non è vero che mangiando un po' di cioccolata il giorno dopo viene fuori un bufalo.
0: Vedi, ecco. E poi i brufoli possono uscire dappertutto perché Valentina ci segnalava che lei ce l'ha sul sedere, no? Ma voglio dire, insomma, è sempre un fatto dovuto. Sì, infatti,
4: torniamo a quella domanda. Allora, qui i brufoletti eh, che escono sul sedere non sono acne, è una follicolite, quindi un'infiammazione e infezione di questa parte qui del pelo. Eh, ah. che non è dovuta né all'alimentazione né ad inquadrare nell'ambito di un'acne vera e propria perché quei piccoli brufoletti vengono fuori a causa della frizione eh, del, insomma, dei nostri indumenti con la pelle. Quindi in quelle zone dove indossiamo abiti ah, particolarmente eh. aderenti e la frizione aumenta, ci può essere questa infiammazione con successiva infezione dei follicoli piliferi. quindi è consigliabile non indossare sempre degli abiti particolarmente stretti fare la doccia eh, dopo mm. l'attività fisica eh, quindi un'adeguata comunque mh, igiene personale da questo punto di vista e mm. eh, quando si utilizzano quando si fa la ceretta ad esempio eh, può essere utile eh, andare a eh, fare un'esfoliazione prima della ceretta in modo tale da togliere un po' di cellule morte vicino al all'ossio eh. follicolare mm. e eh, di fare questa esfoliazione quindi più o meno una volta a settimana proprio per evitare che poi quei pedetti nuovi che stanno per uscire non si incarniscano
0: perfetto vedi, diciamo gli al... scrub,
2: gli scrub della pelle sì, sì esatto. vanno fatti mm.
0: e invece poi Marco Di Costanzo gli dice, dottoressa una disfunzione della tiroide, soprattutto in caso di ipotiroidismo, può mm. causare una pelle secca e squamosa?
4: Sì, ci sono diverse patologie patologie endocrinologiche che possono avere dei riscontri Mm. a livello cutaneo, eh, sia nel caso di ipo che di ipertiroidismo ci possono essere delle problematiche, soprattutto quando non sono compensate, quindi quando il paziente non fa terapia e eh, queste manifestazioni sono sia a livello della pelle, anche a livello di eh, capelli e piedi. Quindi sì, effettivamente ci possono essere queste situazioni, però ripeto, soprattutto quando non si fa una terapia endocrinologica.
1: Perfetto. Perfetto. Io volevo chiedere una cosa a me che mi è capitata. Le le mie labbra Mm. hanno una colorazione diversa che si sta schiarendo sulla parte superiore. Mm non okay. so se si riesce a vedere Volevo sapere da cosa è dovuto se si riesce eh, a vedi però
0: aspetta, prima hai ripreso Valentino eh, no, no, eh, no, 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 no,
3: per no,
1: no, no, quella è anche per testare le conoscenze, della dottoressa. Io porto dei casi, io porto dei casi e lei le
3: no,
1: no, 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 no,
4: la zona di passaggio. tra la pelle eh, e eh, la parte di questa parte qui che è una simimucosa. Eh, sono differenti. Quindi, eh, la pelle ha questo strato qui superficiale che è il corneo dove eh, invece è molto più sottile a livello delle simi mucose. Mm. Uh, quindi c'è innanzitutto questa differenza proprio anatomica di struttura uh, in queste due zone e poi anche il fatto che uh, ci può essere una, uh, in questi passaggi una differente pigmentazione quindi da parte dei, me- dei melanociti. È un mm. fatto nel tutto tuo caratteristico. Bene
0: che e quindi allora, non dovrò però, ottenere, non dovrò tenere a vita è una tua caratteristica proprio, speciale, no? allora, speciale. Vi, vi, allora però visto e considerato che qua stiamo facendo proprio delle consulenze a questo punto pure io <ride> no? Come dire, ma qua per i capelli che cadono no? Diciamo, <ride> ah, so, <ride> cosa bisogna fare no? c'è un rimedio naturale per la allora, così, non so. per le donne, a volte capita pure no, Insomma, sì
4: certo assolutamente eh, non esiste la bacchetta magica, cioè, per fare. i capelli allora, le terapie sono molto lente, considerate che il capello ha un suo ciclo, è composto di tre fasi, anagen la fase di crescita, catagen la fase in cui questa crescita si blocca e il telogen quando il capello muore e viene poi via mm. uh, dalla pelle. Detto questo, l'anagen dura anche per i capelli dai 2 mm-hmm. ai 6 anni, quindi è molto lungo. Il catagen circa 2-3 settimane, il telogen 2-3 mesi. La velocità di crescita di un capello è di 0,2 mm al giorno, quindi lentissima. Oh. Per cui tutte le terapie che vengono fatte per i capelli richiedono da parte del paziente veramente tantissima pazienza è perché, eh, ripeto, quello che vediamo è morto tutto ciò, tutte le terapie che si fanno sui capelli agiscono a livello del bulbo vulvo filifero, mm. che è la parte uh, mm. vitale del capello mm. e quindi uh, finché poi la terapia dia una sua evidenza sulla lunghezza del capello ne passa eh, di tempo infatti uno dei primi contro- cioè, il primo controllo dopo aver prescritto una terapia lo si fa almeno a 6-8 mesi però uh, mm. Bisogna avere veramente tanta pazienza qui per quanto riguarda le perdite di capelli eh, distinguiamo due grandi gruppi l'effluvium e l'alopecia
3: mm.
4: l'effluvium quando il numero di capelli si riduce l'alopecia mm. quando si riduce sia il numero di capelli e cambiano anche le caratteristiche dei capelli
3: mm. <ride> <Il quadrano ride> eh, so quindi
4: quando in. anche ad esempio il diametro del capello cambia per cui un esempio di alopecia tra le più famose è l'alopecia androgenetica che interessa sia le donne che gli uomini, gli uomini lo sanno che prima o poi possono andare incontro all'alopecia androgenetica Nelle donne purtroppo mi trovo spesso a fare i conti con situazioni in cui si arriva ad un diradamento notevole e eh, sono passati anni prima che decidano di andare dal dermatologo perché non ritengono sia un problema dermatologico, ad esempio Mm. si rivolgono ai parrucchieri, si rivolgono al farmacista, tutte quelle terapie eh, sono cosmetiche, sono un supporto ad una terapia farmacologica perché la lupicia androgenetica va trattata con farmaci
0: mm. però è vero che in autunno cadono di più cioè insomma c'è questo no c'è il tempo delle castagne no? i capelli sì, stirati le cioè, c'è una forma di verità in questo no? non no, è un insomma. falso
4: mito non è un falso mito è vero effettivamente il numero di capelli che si possono perdere ogni giorno è circa un centinaio oh, più o meno per carità in questo periodo dell'anno se ne possono arrivare a perdere fino al doppio quindi ci sono due picchi eh di caduta dei capelli durante l'anno uno quello maggiore è quello autunnale e l'altro è la primavera un po' meno intenso eh, non si sanno ancora bene quali possano essere le motivazioni, alcuni lo riconducono al um, cambiamento delle ore di luce, al fatto che eh, si è stati espo- cioè, il cuoio capelluto è stato esposto a una quantità maggiore di raggi ultravioletti durante l'estate che hanno un- ah, um, determinano stress ossidativo a livello anche del capello. E altri ancora a quello che può essere, possono essere dei residui vestigiali della muta dei mammiferi, dato che noi non facciamo la muta, quindi questa maggiore perdita si riconduce anche a questo, però ripeto, non ci sono ancora Mm, delle opinioni univoche.
0: Ma è È sempre quella cosa: dei capelli bianchi, cioè se uno tira un capello bianco no? ci sta quella credenza e dice se ne tiri uno poi ne, ne escono altri sette, otto no? insomma si mm-hmm. raddoppia ma è vera questa cosa no? perché un po' no. No? Cioè, ma è meglio non toccare i capelli così, no? io
1: invece <ride> sapevo un'altra cosa che chi fa i capelli bianchi non li perde invece li sto perdendo e li ho pure bianchi e ce li ho pure bianchi
0: allora
1: no cioè se
4: ti ti tiro un capello bianco tranquilli li potete tirare non succede niente eh, sì, eh, no chi ha i capelli bianchi li può perdere come, però...
1: um, come, sì, come sanzò no però adesso c'è una cosa invece dei capelli i peli a volte sulle braccia no capita mai che vedete quei peli lunghi bianchi che perché sono bianchi no le Perché gambe. a livello
4: di allora, anche a livello dei, dei peli, il colore dei nostri peli e dei nostri capelli è determinato sempre da melanociti, quindi queste fantastiche mm. cellule che si trovano uh, più o meno a questa altezza. Uh, quindi quando il, il capello comincia a diventare bianco, vuol dire che in quel punto uh, i melanociti non, uh, non ci sono più e i motivi non, non si conoscono un ecco. po' e la senescenza quindi. Uh, per invecchiamento eh, di di tutto l'organismo, quindi compresi i capelli, eh, i melanociti non ci sono più e quindi non c'è più il pigmento. Eh, Mm. C'è chi può soffrire appunto di un incanutimento precoce anche attorno ai vent'anni, se non prima, e eh, via è un po' genetica, eh, però ci sono questi casi. È vero invece il fatto che eh, i capelli possono diventare bianchi dopo un forte spavento, eh, perché vengono prodotte tutta una serie di sostanze dal, anche dal, dal nostro organismo, in questo caso viene prodotta norepinefrina che ha oh. eh, attraverso vari meccanismi effetto anche a livello dei melanociti nei nostri capelli, quindi questa cosa sì è vera
2: stressa, eh, ma di... oltre allo di... eh, spavento, eh, il fattore capello bianco non deriva anche potrebbe il spavento, perché spavento adesso, sì, eh, eh, spiaceva eh, anche la sofferenza. E come sì, anche non sofferenza. Sofferenza. Eh, esatto, diciamo sì. le cose. Ho
4: detto, <ride> ho detto spavento perché è la cosa che più eh, diciamo viene in mente come immaginario, però stress esatto. eh, sia fisici, quindi una patologia particolarmente importante oppure uno stress psicologico sia acuto che cronico, sì, quello può favorire appunto uh, questo meccanismo e quindi uh, l'incanutimento, il fatto che i capelli diventino bianchi
0: che fra okay, qualche
2: giorno arriva la befana, allora mi devo anticipare. Do un attimo di <ride> prima e poi Ma prendo la scopa e Quando
4: cominceranno a diventare bianchi, che poi a dire la verità a me si mimetizzano abbastanza bene essendo
2: bionda. Ma sono belli, sono, fa- sono fascinosi Sì, me ne fregherò li farò diventare bene. tutti
4: completamente bianchi. Esatto, <ride> sposo
2: l'idea. <ride>
1: quando c'è la mm-hmm. canzone perdere l'amore quando ti capelli un po' di lì <ride> ecco
0: ma io sento una musichetta perché Passo è arrivata
1: è il suo la...
4: momento è arrivato è
0: arrivato <susurra> <susurra> Permettete un
1: pensiero poetico? Vediamo sì, la, cosa... la poesia di oggi è tratta dalla mia ultima pubblicazione, Aneliti poetici della casa editrice LFA Publisher. Ricordiamo a tutti che il libro, fino al 6 gennaio, è ancora in offerto con un prezzo scontato. Quindi, se volete, contattatemi sempre a vostra disposizione. Sì, sì.
0: Ecco, io ce l'ho pure io. Guarda, però, una anche alla dottoressa. Lo possiamo mandare,
1: non non certo, certo. Dottoressa, la poesia che ho scelto oggi è un po' a tema. Si okay. chiama, sono un uomo semplice. <ride> la leggiamo. Non sono sofisticato o raffinato. Non ho tatuaggi e non le ambiro. Non seguo alcuna moda, porto avanti il mio essere. Non ho un corpo possente, non presento alcuna malformazione. Non ho avuto problemi di fabbricazione. Sono il frutto di un grande amore. Non cerco la perversione dei piaceri, non ho mai fumato né bevuto. Non mi piace sentirmi sballato, voglio la mia lucida ingenuità. Non uso la violenza, non ho mai fatto a botte, non mi piace fare scioperi. Cerco di far valere le mie idee. Non ho una grande cultura, non voglio essere da esempio, non ho le doti di un leader. Credo ancora nei veri valori. Non vado dicendo menzogne. Non mi sbatto o oh pavoneggio, sono tanti soldi e donne. Amo la delicatezza e la semplicità. E Mamma
0: mia, <ride> vedi? <ride> sì, Alcune, sì, proprio sì. un bell'applauso. Ma questa è autobiografica, questa poesia. Sì, sì questa però parla
1: proprio... della, sì, parlava di me, della mia semplicità. Eh, ed è come il mio essere nudo poi si mette in evidenza nella poesia.
0: Mm. No, anche perché ho toccato un tasto che riguarda anche la medicina estetica dei tatuaggi. Sì, appunto. Infatti,
1: c'era una domanda sui tatuaggi, non l'ho fatta. Ma i tatuaggi quanto sono dannosi per la nostra pelle?
4: Allora, tutto dipende dai, dai pigmenti. Eh, il pigmento quando viene eh, inserito a livello della pelle per far sì che eh, rimanga permanente deve arrivare a livello del derma quindi l'ago attraversa tutta l'epidermide e arriva appunto a livello del derma eh, purtroppo eh, non è una cosa frequentissima eh, per carità Uh, però ci possono essere delle reazioni del sistema immunitario uh, nei confronti di questo pigmento che è un qualcosa di estrinseco che prima non c'era a livello della pelle per cui si possono verificare o uh, nel caso più banale tra virgolette delle dermatite allergiche da contatto oppure se non viene praticato nella, mh, con le giuste misure igieniche uh, anche infezioni, eh, granulomi Uh, eh, pseudolinfomi cutanei per quanto riguarda le reazioni del sistema immunitario che possono anche non essere immediate nel momento cioè nei giorni subito successivi a, a quelli in cui si è fatto il tatuaggio ma anche mesi o anni dopo eh, per mm. cui ehm, sì insomma ho visto un paio di pseudolinfomi e questo capita soprattutto per pigmenti come l'arancione infatti eh, è giustificato il fatto che recentemente siano stati vietati i pigmenti colorati per i tatuaggi ecco,
0: per questo sì, sì. ci
4: sono certi rischi quando si fanno i tatuaggi
0: quindi è meglio di no, diciamo così eh? Insomma, anche perché poi magari uno se ne pente e poi deve ricorrere De cancela- no.
1: cancellare, fare un casino esatto. la
0: diciamo, ecco, la rimozione del tatuaggio eppure pure ecco, è sempre più frequente, no? perché poi magari uno ci pensa sopra dopo un po' di tempo e ti stanca. Fortunatamente,
4: pure, no? Sì,
0: eh. fortunatamente eh.
4: Mh, ci sono da... ...per poter toglierli, anche perché non lasciano cicatrici.
0: Mm, sì, ci sono gli strumenti, infatti. Quindi ...con l'asero. ...della l'aser, dei rim- eh.
4: tatuaggi, però, eh, è, molto, è molto costoso... Uh,
0: quindi pensiamoci bene no? prima di fare un tatuaggio oh,
4: cioè. <ride> Lo Io so che senti i pazienti Adesso. mi hanno riferito che è più doloroso rimuoverlo eh, è più doloroso rimuoverlo che farlo allora. e vanno via diverse sedute perché poi a priori il dermatologo o chi toglie il tatuaggio non può sapere che tipo di pigmento è stato usato eh, a che profondità è stato eh, inserito quindi queste variabili possono influenzare anche
1: mm problemi di linea eh, anche turista.
4: attenzione a
0: comunicare il telefono eh, è lo... eh. che è ma non si eh. può
4: sapere se viene completamente ripetuto
0: e allora c'è allora adesso è arrivato la musica ci assiste come momento
4: come
2: no? come no? come
0: no? come no? come no? come no? come no? come allora in realtà il ragazzo. vero
2: spunto dottoressa ma tutti guardi gli spettatori di Rubrica Social di me l'ha dato il nostro caro Daniele che Sto ha citato steno. una frase molto bella di una canzone di un cantautore che è uno showman a tutto tondo Massimo Ranieri, perdere l'amore <ride> quando ha parlato del filo ah, in d'argento questo caso,
1: in questo caso per me è perdere i capelli eh, <ride>
2: perdere, esatto bravissimo. Eh, sono,
0: perdere l'amore coinvolge anche i <ride> capelli
2: Perdiamo tutto, speriamo di no e ovviamente non sarò alla pari, ma ci proviamo. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire. Può scoppiare il cuore, perdere una donna avere voglia di... Ci fermiamo perché ovviamente fermiamo l'appunto giusto, stasera ve lo vero. voglio risparmiare perché non sono in grado, dobbiamo essere mm. onesti, in realtà non era questo il momento artistico perché pra, la stasera non avevo
0: voce. Ma spontanissima.
2: <ride> <ride> sono fermata sul, là, sul più bello no, scherzo a parte in realtà volevo parlare cioè prendere spunto da un libro di Alberto Simone, La felicità sul comodino ovviamente non paragonabile alle scritture del nostro Daniele Bombane infatti si parla di un libro ben datato che avevo sul comodino tempo fa, però ho preso spunto che si parlava di cose scientifiche cose carine e l'ho ripreso allora è stato provato come un qualsiasi stato d'animo negativo, e ne abbiamo parlato fino adesso, qualunque conflitto interiore o condizione stressante, anche solo a livello mentale, sia in grado di attivare precise risposte ormonali, perché noi siamo fatti di ormoni, che attivano la produzione di adrenalina, altri ormoni potenzialmente tossici, difficili da eliminare, che partendo da una condizione che noi viviamo anche immateriale, astratta, come può essere un pensiero pensiero, perdonate o un'emozione attivano attivano quello che è il sistema endocrino endocrino, se ho detto bene quindi che vanno endocrino vedete la mia ignoranza in materia è tanta modificando quindi addirittura la chimica la composizione chimica del sangue quindi che significa questo io chiedo alla dottoressa perché mi ero soffermata su questa frase citazione non capivo bene Cosa, cosa volesse attingere. Mm. Quando parla della composizione chimica del sangue in relazione a quello che può produrre la nostra pelle? Mm. Allora, eh, composizione chimica
4: del sangue, allora, Cioè nel sangue ci sono cellule, i eh, globuli rossi, i globuli bianchi, eh, il, vabbè, il siero, il n- che non è è fatto di cellule, è fatto di acqua, proteine e così via Eh, poi ci sono le piastrine e eh, la composizione chimica è riferimento agli ormoni gli ormoni sono delle piccole sostanze quindi quando vengono prodotti degli ormoni messi in circolo nel sangue cambia appunto la composizione chimica se la vogliamo Mm. interpretare in questo modo del sangue quindi poi il sangue che porta dappertutto, quindi dicevamo già prima tutti gli organi, compresa anche la pelle, eh, questi ormoni. Eh, un altro organo che in maniera similare alla pelle risente diciamo, della, dei cambiamenti ormonali è anche eh, il, l'intestino, quindi un altro epitelio anche quello e da questo punto di vista sì, eh, in questo modo si verificano queste variazioni in relazione allo stress
0: Vedi, fantastico, io devo dire anche una cosa, no? diciamo Rosa, che un eh, modo di seguirci social, sei molto social, ho detto anche molto comunicativa, ma volendo dare ecco, diciamo anche a chi ci ha seguito o chi seguirà la puntata che sarà mm. registrata sul canale di Daniele, ma anche su YouTube, insomma su tutti i nostri canali social per rimanere in contatto con te per seguirti ma soprattutto anche da un punto di vista professionale no? anche perché mm-hmm. può essere pure chi si appassiona ecco e, e vuole proprio farsi seguire da un pu- punto di vista professionale sappiamo anche che tu diciamo sei anche presente in uno studio no? insomma ecco abbiamo sì. di ermoestetica, anche no? quindi sì. possono trovare sia tante informazioni ma sia anche proprio continuare ad avere con te un contatto no? anche nel, nell'avvenire
4: sì allora ehm... Su Instagram, oltre la pagina dello studio, perché poi in studio c'è anche Papà, c'è anche anche qualche altra figura professionale. Ah, quindi diciamo
0: anche una cosa: è figlia d'arte, diciamo, no? Insomma, anche. Sì. Vedi.
4: (ride) Esattamente, anche lui è dermatologo. Poi eh, diciamo come me, persona singola. Uh, su Instagram e sugli altri canali social uh, mi potete trovare come Rosa Prisario, il nome dell'account è Dermamentis. Mm. Uh, io uh, ricevo oltre che a Barletta, dove c'è lo studio. Anche Eccoci.
0: Una, ah, la regia ha individuato, guarda come partite, sì, bravissimi. Quindi questa è tutta la famiglia Frisario al completo, diciamo. Sì, no? manca
4: mia madre, che però non è, è nell'ambito medico. È uno
0: studio familiare, mamma mia, fantastico. No, hai
4: sì. fatto
1: una SRL. Sì, sì papà altro.
4: è medico, mia sorella è prossima alla laurea in, in infermieristica.
0: Complimenti, è un'esercizio proprio meraviglioso, mamma mia. Veramente una soddisfazione, guarda, non so, veramente... Saremo no.
1: ben lì di, di ospitare anche il signor Frisario quando vorrà e quando potrà. Eh. Certo. E da questo
4: punto di vista, sui, dal punto di vista social, ormai sta lasciando tutte le redini a me,
1: quindi ah,
4: ecco. <ride> ogni cosa, vai Rosa, fai tu, non ti preoccupare, io a me non va più.
0: <ride> che bello. E quindi Poi c'è il sito, abbiamo detto, eccolo qua. Sì. Vero, insomma dove è possibile trovare anche tante informazioni ma anche proprio no eh, chiederti un'eventuale consulenza e sì one.
4: certo certo tanto anche a, a prescindere dal sito ormai su Google uh, si trovano tutte le informazioni ci sono le varie piattaforme su cui si può anche prenotare la visita per cui ci sono tutti 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 i contatti se poi Beh. si vuole rimanere in contatto e eventualmente continuare ad essere aggiornati su contenuti Uh, sì, ci sono le due pagine, la mia personale, Dermamentis, e mm. quella dello studio anche, mm.
0: che è un po' Derma, meno,
4: più d- interattiva per perderemo. fare cose.
0: Derma Dermamentis, cioè da formamentis, no? Insomma, sì, no. esattamente. esattamente. <ride> e, eh, anticipate Daniele che già stava andando lì no, a No, ma
1: c'è, c'è, c'è molta filosofia in quella frase, infatti.
0: <ride> Fantastico proprio. E poi noi eh, diciamo alla regia ci segnalano che c'è un video, ce lo guardiamo un attimo perché Va riguarda bene. proprio la tua laurea, il tuo percorso, ci hanno detto. Insomma, ah, e okay. siamo, siamo proprio curiosi di vedere il tuo meraviglioso percorso, Daniele. Già okay. Savito vale. vediamo un pochino, vedi come è attenta la regia. Vabbè, fantastica, però. super. Ecco. Mamma mia, perché dobbiamo dire, no? a parte se una ragazza sei una persona meravigliosa, proprio ecco, cioè, da un punto di vista proprio umano, no? Per come ti poni, per come rispondi, ma poi, ecco, hai fatto un percorso straordinario, no? Insomma. Ehm, come dire, faticoso,
4: è... faticoso, faticoso. sì.
0: Per cui ti, poi ti ha portato vede, però, ad avere grandi soddisfazioni e, e diciamo, mi ha colpito molto quando volevi mollare, no? Perché poi in ogni periodo sì. della vita ci viene sempre no, la crisi e invece mm. mai perdere no, la, la rotta, no? insomma continuare ad andare no, avanti.
4: infatti ci tenevo a diciamo, fare quel video, eh, cioè comunque anche abbastanza personale, perché appunto, ho parlato delle mie difficoltà, del fatto che appunto, ho avuto necessità. Di cambiare Ateneo, fare un percorso psicologico, perché um, volevo essere vicino anche a chi uh, stesse vivendo determinate difficoltà nel non vergognarsi, nel chiedere aiuto, spesso il fatto di fare un percorso psicologico, andare dallo strizzo a Cervelli è un po' stigmatizzato, cioè visto in maniera negativa da parte delle persone. Quindi eh, sono tutte cose che vanno un po' sdoganate, il fatto di avere timore, vergognarsi di chiedere aiuto, ehm, anche appunto intraprendere un percorso psicologico. Eh, insomma, era una cosa che mi sentivo di... No, fare. è effetto
0: benissimo, perché noi, ecco, lo lasciamo sempre di pensare che comunque... Arrivare ad avere dei risultati richiede anche tutto un impegno e studiare anche un impegno no, di quelli proprio, anche pedanti, no? insomma, soprattutto medicina, e quindi ci può stare che uno magari un certo periodo no, insomma, ha un crollo emotivo, sì, sì. e allora però mai perdersi, no? chiedere proprio aiuto, ecco questo è il messaggio che mi piace, insomma, sì. che detto, eh, chiedere aiuto e andare avanti perché poi tutto si può rimettere in sesto, riprendere, come hai fatto tu, no? hai ripreso in mano no? proprio il tuo mm. percorso. Vita e sei riuscita a realizzarti alla grande, veramente eh, voglio farti complimenti a nome mio, ma di tutto lo staff, perché veramente sei una professionista, l'ho detto adesso, con la P minuscola, no? perché c'è una Grazie. competenza, un modo di esporre le cose. No, e poi soprattutto sei una persona, come dire, no? Insomma, eh, fuori dal comune per la tua gentilezza, la tua educazione. Quindi, complimenti anche alla tua famiglia, no? che ti ha fatto crescere.
3: Grazie. Grazie. Sono forse.
0: Tu, no, Daniele, veramente, no? Insomma, sono queste le persone della rubrica sociale che ci danno tutti questi valori, oltre alle competenze specifiche, anche questo aspetto no? è fondamentale. Ah,
4: è bello perché poi quando eh, vedere eh, che le persone anche a distanza che non mi hanno per niente conosciuto dal, dal vivo e al di fuori dell'ambito lavorativo riescano a percepire diciamo, delle, dei lati del carattere, mm. mi, cert- mi stupisce ancora, però evidentemente... In maniera immo- completamente involontaria emergono quindi, grazie.
0: No, 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 grazie a te per, la, per aver accettato e per la tua disponibilità. Veramente è stata una delle puntate, possiamo dirle: no? Mm. bella anche ricca proprio di contenuti, di informazioni. Cioè, veramente è, è un presidio, come dire, uno strumento proprio da rivedere questa puntata anche no, per cogliere tanti altri aspetti. Eh, noi spesso ecco, trattiamo poco l'argomento di salute, anche se non è mai mancato il nostro format, però. Con la tua presenza proprio ha impreziosito proprio tutta la, la nostra stagione di rubrica social, ma anche perché, ecco, riesci a comunicare no? in un modo meraviglioso, uno potrebbe stare qui ore e ore ad ascoltarti, no? perché tantissime, proprio le domande, e le curiosità, però mi rendo conto, eh, insomma, già ci hai dedicato tantissimo eh, eh. tempo. però, però no, allora ti inviteremo di nuovo, ecco, magari Vabbè. in primavera diciamo, facciamo stare un po' di tempo. Per quando cadono i capelli,
1: per... quando cadono i capelli. <ride>
0: Eh, Daniele, subito, metti...
2: soluzioni.
0: Vabbè,
1: c'è una buona clinica di trapianti in Turchia
2: Sì, sì, eh, ma sì, sì, sì. Eh,
4: quando ormai si arriva alla cad- cioè, perdita definitiva io lo consiglio, cioè, il mio ragazzo l'ha fatto
0: e di... quindi, e quindi, Tutti lì, diciamo, tutti ecco. lì Mai dire mai. No? L'importante è sì, stare bene con sé, se, se, anche un trattamento estetico. No? Diciamo, se uno sente l'esigenza, perché no? no? Insomma,
4: assolutamente. Non
0: è porre eh, dei limiti. E quindi, veramente, diciamo, ti faccio dedicare solamente l'aforisma. Da Daniele, Davide. perché dicevi anche aforista, Daniele no? ma tu hai sentito quanti titoli c'ha Daniele? No, no, all'inizio scrivo sì, sempre tantissimo sì. tempo proprio a ricordarmi. Ma infatti, io prima, quando tu sei andato
1: dal cosiddetto Sprizzo Cervelli, c'è anche un'altra figura che è importante, non viene valorizzata. Che faccio il consulente no, no, il filosofo, consulente, il, no, è il, filosofo è il consulente filosofico.
4: Ah, okay. Vedi,
0: se hai bisogno di, un, di una consulenza filosofica la tieni presente il Va nostro. Daniele. ti
4: sarò presente.
1: Sì, l'aforisma è tratto da questa raccolta di mille aforismi, eh, i miei pensieri, si chiama. Abbiamo scelto, cercato di scegliere sempre un aforisma un po' in linea con l'ospite della giornata. Eh, l'aforisma che leggo è un aforisma simpatico che dico «Cercare un elisil dell'eterna giovinezza e voler sfuggire al proprio destino finale» riflettiamo ah. sempre <ride> ecco
0: quindi senza Elisir
1: bravissimo ah. e poi volevo dire un altro argomento sempre simpatico il futuro non è ciò che farai ma ciò che non hai fatto ancora
0: ah. ecco <ride> ci lascia sempre pensare eh, di Daniele e poi <ride> ci lascia tutta la sera <ride> a pensare no, cosa <ride> ha voluto dire
1: <ride> bravo, quello è vero <ride> <ride> a voi l'interpretazione
0: e allora no, che... veramente ti ringrazio c'è solo una curiosità che ci è pervenuta da, da una nostra follower che ci chiede riguardo solamente alla tesoria sì? no, mm. ci chiedeva un attimino se mettere Elistar come prodotto può andare bene non so se <ride> diciamo, dire il nome eh, commerciale dipende,
4: allora eh... Il no, ci tengo ad
0: accontentarla. Ecco insomma, perché ce l'ha no, inviato. Certo.
4: Allora, il prodotto citato è cortisonico più calcipotriolo, quindi um, diciamo un derivato della vitamina D. Dipende da quanto è estesa la psoriasi, eh, quindi dipende dal, da dei, dal BSA, cioè dalla superficie eh, in corporea interessata dalla psoriasi e dal. sono degli indici che valutiamo nel momento in cui visitiamo il paziente con psoriasi. Se è una forma limitata di psoriasi, quindi immagino che la persona sia stato prescritto il prodotto da parte di uno specialista, sì, va bene, è uno tra i prodotti comunque più validi attualmente come topici.
0: Perfetto, vedi? E allora... Che dire altro? Veramente siamo stati benissimo, lascio sempre la parola a Daniele perché di solito fa sempre lui un sunto, no?
1: (ride) No, vabbè, qua in questo caso oggi veramente è stata una puntata di altissimo livello culturale, scientifico, eh, al quale noi tutti siamo riusciti ad attingere delle conoscenze utili, dei consigli, delle pratiche che vanno attuate, eh, io sono stato felice di aver conosciuto, anche se in maniera virtuale, Rosa Friserio o meglio la dottoressa Rosa Friserio che ci ha ah, dedicato io. non solo, Frisario vabbè, ho fatto apposta per vedere se stava attenta <ride> eh, ci ha dedicato forse oltre alle sue conoscenze la cosa più importante che vi può dedicare una persona che cos'è? Il suo tempo e ha messo a disposizione il suo tempo per il bene della comunità e del prossimo perché lei fa un lavoro quasi da missionario. Ricordatevi, chi opera sull'uomo no? fa sempre qualcosa per il prossimo e il prossimo è l'umanità, siamo noi tutti. Quindi grazie ancora, ti auguro che dire tanti tanti anni di studi continui, di ricerche, di esplorazioni e di cure, sempre all'avanguardia. E questo mi augurio vale anche come chiusura tua e per tutti gli ospiti di fine anno perché poi noi tutti di Rubrica Social ci vedremo al 2023 quindi l'anno oh. prossimo
0: <ride> e quindi
1: grazie è stata, ancora
0: è stata l'ultima puntata dell'anno abbiamo chiuso in bellezza sì. Anzi, no, assolutamente
1: eh,
4: sì per, per no 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 vera, veramente sì, è stata la nostra no, so ospite
1: la cilegina sulla torta dovevamo chiudere sì. con un ospite big e eh, sei stata tu e poi il 2023 si aprirà con tante nuove puntate consiglio anche te se puoi logicamente seguirci sempre far arrivare il nostro come format anche a barletta rubrica social noi in linea di massima andiamo in onda ogni domenica alle 18, però quando vengono ospiti come te che hanno disponibilità terze su altri giorni noi come dire adoperiamo anche in turni infrasettimanali quindi grazie ancora Rosa, ti lascio
4: grazie a voi per lo spazio, l'attenzione e anche tutte le persone che ci hanno seguito finora.
0: E poi diciamo anche stavolta è mancata la domanda al peperoncino di Daniele che spaventa sempre tutti gli ospiti all'inizio, metto quell'ansia, no? Quella... la domanda al peperoncino però anche stavolta no, è Vabbè, e È
3: talmente
2: domanda, però... solare, dolce no, no, sempre... No, no poi, di...
0: quando si rende conto no, che l'ospite che ha di fronte poi ha paura di fare la domanda, insomma... No, è però è
1: arrivata la domanda scomoda degli odori, eh. Quella pure eh, era... Eh, eh, eh.
0: Va bene, e allora non so. Un felicissimo 2023, ti auguriamo veramente. Anch'io a voi. Eh, e ricordati di noi sempre. Anche perché devi sapere, tradizione che poi insomma che portiamo anche bene, portiamo fortuna. Tutti gli ospiti sono passati poi nel bene e nel male, no? Dani l'hanno sempre poi avuto tanto. hanno
1: accresciuto il loro talento e tu anche tu lo farai. E a tal proposito ti dedico anche una frase di Seneca: Non esiste la fortuna, è il talento che incontra l'opportunità.
0: Ecco qua, vedi? Meglio di così, di così.
4: me la segno. Me la segno.
0: Allora, grazie di cuore. Allora ci vediamo certamente con te nel 2023 rimarremo certamente in contatto contatto. e e, e, ci conto ad averti di nuovo con noi ospite per trattare magari una una tematica, un argomento specifico.
1: E come dice una canzone di Antonello Venditti a tema, dalla pelle al cuore. (ride)
0: Vedi <ride> eh, Daniele stasera <ride> sta proprio in pena. <ride> no?
3: serie no, sta
0: proprio, stasera stranamente Sta dando bene. il meglio di <ride> te sta dando proprio, È vero, bravo Sta dando il meglio di te stasera Daniele.
1: Ma perché quando tu hai ospiti di un certo livello capito? E dalla allora... pelle al cuore Vi lasciamo
0: <ride> Allora vi lasciamo, buona serata a tutti Buona a serata Nuovo anno. Okay? Vediamo la regia
4: Prima l'inverno e ogni volta ho le labbra secche, si staccano. ma che cosa posso fare? Ciao, sono Rosa, una dermatologa e oggi vedremo insieme cosa fare se hai le labbra secche. Le labbra infatti sono una simile mucosa, il loro rivestimento è simile a quello della pelle, ci sono infatti molti meno strati rispetto alla pelle e il corneo è più sottile. Per questo motivo la perdita di acqua, cioè la transepidermal water loss, è superiore rispetto alla pelle. Gli agenti atmosferici come freddo, vento, sole e caldo eccessivo influiscono sulla loro idratazione. Questa secchezza provoca sensazioni di tensione, bruciore, pizzicore fino a determinare la formazione di dei propri tagli sulle nostre labbra. Ricorda di bere abbastanza acqua per idratare l'organismo. Utilizza un balsamo per le labbra che non contenga sostanze allergizzanti. Tra gli ingredienti che aiutano a mantenere una maggiore idratazione ci sono la vaselina, l'olio di semi di canapa, il burro di karité, dimeticone e ceramidi. Ricorda di applicare il balsamo labbra più volte al giorno e prima di andare a dormire. Ricorda di proteggere le tue labbra dal sole con prodotti adeguati ed un SPF elevato ogni due ore. Se senti le labbra secche ricorda di non leccarle. Quando la saliva sarà evaporata le labbra saranno ancora più secche. Se non noti un miglioramento nel giro di 2-3 settimane consulta il tuo dermatologo. Infatti le labbra secche potrebbero anche essere segno di reazioni allergiche, infezioni o precancerosi. Se questo video ti è stato utile condividilo e seguimi per altri tips.